0: Buonasera a tutti. Eh, Mi piace avere questo onore di concludere gli interventi oggi,
1: in questa giornata. Interventi
0: molto interessanti, veramente, con tanti aspetti. È molto bello che sia stato toccato il tema della sottile violenza nei confronti delle donne in questa giornata. Io proverò a raccontare un po' del narcisismo patologico, che è qualcosa che sta venendo sempre un po' più eh, a galla ma che è un tipo di problematica che è stata un po' nascosta per tanti anni. Cosa intendo con questo? Intendo quel tipo di uomo, eh, perché è un disturbo prettamente o quasi completamente maschile, che ha, avendo un disturbo di personalità, Eh, riesce a trattare gli altri in maniera molto sottilmente violenta. Allora,
1: cosa vuol dire eh, Facciamo un esempio, ognuno quando inizia la
0: storia d'amore si immagina di poter vivere questa storia con tutto l'entusiasmo, con tutta la bellezza che può trovare conoscendo un uomo o una donna dei propri sogni. Il narcisista però è un evento sfortunato,
1: perché è è molto frequente purtroppo. Questo ve lo dico
0: perché ho, ho ormai da un anno un canale YouTube in cui pubblico ogni settimana dei video e casualmente ho pubblicato una volta un video sul narcisismo e ho raggiunto tantissimi commenti e
1: tantissima sofferenza dietro. Allora, chi è il narcisista patologico? Il narcisista patologico è una persona che ha dei sogni di grandiosità, anche
0: esagerati, che ha un'idea di sé estremamente grandiosa, si ritiene speciale rispetto agli altri cerca l'ammirazione in maniera molto esagerata, vuole essere sempre al centro dell'attenzione, è una persona molto affascinante, soprattutto il tipo overt grandioso, e che però ha degli altri aspetti, questi possono sembrare delle piccole manie accettabili. Il problema nasce dopo, cioè è una persona che approfitta degli altri perché si sente in diritto di soddisfare tutti i propri bisogni e li usa senza nessun tipo di rimorso, altra cosa terribile, e manca completamente di empatia. Cosa vuol dire? Che non sente quello che sente l'altro. A me è capitato una mia paziente, poveraccia, sposata con quest'uomo, che siccome era arrivata cinque minuti dopo all'appuntamento che si erano dati, lui ha preso il pretesto, l'ha insultata in tutti i modi, lei piangente per terra, mi mi (coughs) emoziona, che lo tratteneva per le gambe, okay? per non farlo andare via, e lui la calpestava quasi, e se n'è andato. Okay? Questo è il narcisista. Non è un amore malato, quindi, perché l'amore malato esiste, ed è fatto da due persone che invece di trovare gioia e soddisfazione si incontrano e soffrono insieme. In questo caso no,
1: in questo caso soffre la vittima, perché l'altro non gliene frega niente,
0: Ci sono anche le narcisiste patologiche, ma sono meno frequenti. E oggi parliamo della violenza sulle donne. Allora, cosa intendo? Diciamoci chi è la vittima del narcisista. Perché non non predilige tutte le donne, ma predilige soprattutto quelle di valore. Perché avendo un disturbo di tipo narcisistico, per darsi importanza rispetto agli altri, non può andare con la prima che incontra. Deve essere una donna, una ragazza, con delle caratteristiche di valore, quindi affermata, con una buona socialità che gli dia lustro, una persona intelligente, ok? Che abbia una capacità empatica molto sviluppata, che sappia sentire quello che sentono gli altri, sintonizzarsi, che abbia la capacità di essere compassionevole, che sia capace di ascoltare. In quel momento è bingo, ok? E allora quel narcisista, la cerca, la insinua, la cerca sempre di più, la conquista, e inizia la prima fase, che è quella che dovrebbe essere caratteristica di tutti i rapporti, che è il love bombing, in americano, in inglese, che si dice il bombardamento d'amore, cioè la tempesta di telefonate, di richieste, di appuntamenti, di attenzioni, di occasioni, e questa persona inizia a a pensare che è veramente molto interessato perché tra le altre caratteristiche generalmente è anche una persona onesta, sincera per cui se uno mi dice una cosa per quale motivo devo pensare che intenda qualcos'altro inizia questa storia il narcisista continuerà per t- un po', non tantissimo perché per lui è molto pesante è tutta questa roba perché gli costa tantissima fatica e allora continuerà a tempestarla di tutte queste attenzioni fino a quando lei veramente si convincerà che è una persona sincera. E qui
1: cambiano le cose. Nel conquistarla potrebbe fare promesse di amore eterno,
0: eh? siamo anime gemelle, siamo fatti per essere sempre insieme, eh, regalare un anello dopo due mesi di fidanzamento, promettendo famiglia e figli, perché se quello è il desiderio. Cosa succede però? Che... Nel giro di poco tempo, al massimo sei mesi, ok, di solito, lui cambia strategia, inizia a perdere interesse per questa persona perché ormai ce l'ha in pugno, perché lui interessa il potere, averla nella sua eh, disponibilità, non gli interessa in realtà che questa persona lo contraccami, che, che lui la ami. E allora inizia la seconda fase, che è quella della denigrazione critica, continua, con la svalutazione. E, sì, stai bene, però non ti sei messa benissimo. E lei dice, cavoli, mi aveva fatto un sacco di complimenti la prima volta che mi ha visto così. Ti pareva un po' ingrassata, ma tu mente mangi, eh. E, mh, sì, questa roba qui l'hai fatta bene, è quello che ti piace di più. Sì, però la mia ex, che ha completamente distrutto nei primi mesi, che era veramente la persona peggiore del mondo, diventa un po' meglio di lei. E voi vi direte, eh, a quel punto la lasci, no? E invece no perché nella donna scatta un altro meccanismo, un po' perché di solito ha alle spalle una famiglia disfunzionale. Cosa vuol dire? Che si è abituata, parlava prima la professoressa, eh, si è abituata a un modello di amore che magari non è proprio corretto, ok? E allora inizia a dire, ma magari mi dice così, però è colpa mia, forse se io facessi un po' di più, se fossi più brava, lui probabilmente tornerebbe ma lui non è interessato e anzi inizierà l'altra fase ancora che è quella del gaslighting. Cosa vuol dire? Vuol dire che, eh, ma tu mi hai detto che eri innamorato di me, hai parlato di matrimonio. Io non ho mai parlato di matrimonio, ma tu sei fuori. Allora inizierà a mettere in dubbio cose dette, cose fatte. Ma mi hai detto che uscivi che non uscivi stasera, che stavi a casa, che eri stanco, che... Cioè, ah no, non te l'ho mai detto a questa cosa, perché ti hai visto Monica, ti ho visto in giro... No, ma io assolutamente non, sono, non ho mai detto che non uscivo, anzi, probabilmente non sono neanche uscito, ma chi te l'ha detto? No, no, non è vero. Cosa succede? Che nella donna, che ha tutte quelle qualità, inizierà il dubbio sulle proprie percezioni. Allora inizia a dire, ma forse ha ragione lui, cioè magari non me l'ha detto proprio così, Avevamo parlato di andare in un'isoletta in eh, un viaggio di nozze, eh, però non ha parlato allora. Però forse non era il viaggio di nozze e inizia questa eh, dissonanza cosiddetta tecnicamente, cioè, sono delle mie colleghe qua, quindi eh,
1: dissonanza cognitiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ricevo due
0: informazioni contrastanti, e questa è una tecnica utilizzata non solamente nei rapporti, di... vabbè, lascia perdere. Se io ottengo tante informazioni contrastanti, io, il mio cervello non riesce a reggerla, questa cosa va in sofferenza, si stanca, allora ha bisogno di scegliere. E piuttosto, dice: Vabbè, credo alla cosa che mi dà più sollievo, ma detto che mi ama, anche se mi tratta male, eh, mi ama. Allora in quel momento si dissocia la realtà da ciò che sta vivendo e inizia un pericoloso percorso. Per cui, cosa succede? Che mi tratta male, però mi ha detto che mi ama, quindi io mi convinco, dissociazione. ok? Eh, e Poi inizia l'altra fase, che è quella della eh, oh, scusate, ricompensa positiva ok? Eh, alternata. Cioè, cosa vuol dire? Che alcune cose mi dice bene,
1: sei stata brava, le stesse cose mi dice no, non sei stata brava. Eh, per alcune mi dà una ricompensa e per le
0: stesse cose mi dà una punizione questo è stato studiato vi annoio? Scusate. Allora, questo è stato studiato negli anni 50-60 con dei topolini perché dei miei predecessori colleghi psicologi studiavano questi tipi di comportamenti Qui, chi è strutturato in azienda lo sa allora cosa succede? che se io a un topolino do un pezzo di cioccolato ogni volta che schiaccia la leva questo topolino sviluppa un attaccamento rispetto a questo comportamento, per cui ogni volta che vuole il cioccolato, schiaccia la leva e ottiene il cioccolato. E poi dite, perfetto, no, non basta,
1: perché se io al topolino il cioccolato glielo do casualmente, quindi lui schiaccia, non arriva, schiaccia, arriva, schiaccia, non arriva, non arriva, non arriva, arriva, lui svilupperà un attaccamento di tipo ossessivo, cioè passerà tutta la sua giornata nell'attesa che quella volta che schiaccia gli arrivi la cioccolata.
0: Quindi non è più che va quando ha fame, quando ha voglia, lo fa tutto il giorno,
1: che è il fenomeno dei social, no? usiamo questa cosa qua, l'hanno studiata, la fanno con
0: noi, con i social, ma lo fa anche il manipolatore, che è abilissimo, e talentuoso, ha capacità, è affascinante e lui saprà dosare La ricompensa, ma non costante, alternata a seconda della situazione. Allora, capite che non è più solamente un discorso di amore, qui non stiamo più parlando di cuore, qui parliamo di mente, parliamo di dipendenza, parliamo di abuso, parliamo di manipolazione. Ok? Allora, cosa succede? Che questa donna, che prendiamo a caso. Inizierà a sviluppare tutta una serie di pensieri che la mettono in difficoltà e non capisce più. Non sa se è una cosa che va bene, se è una cosa che va male, se è stata lei a comportarsi male, se è stato lui che è cattivo. Però, siccome è molto affascinante, le persone intorno a lei pensano che sembra un ragazzo, perché con lei è sempre gentile, quando ci sono le feste è sempre al centro dell'attenzione, intrattiene tutti e le dicono: Un ragazzo così, come fai? perderlo, vale proprio la pena però lei la vive diversamente ma le amiche, i familiari conquistate anche loro, iniziano a dire però dai, non essere così severa perché ti comporti così eh vabbè se una volta sbagliato bagni incontro e questo alimenta nella donna il bisogno di riconquistarlo e di riconquistare anche i parenti perché dice, vabbè se faccio come dicono loro è meglio, e quindi creo di nuovo la vicinanza allora Questo, però, eh, rende la donna isolata rispetto agli altri, perché non si sente più capita dalle persone che intorno. Lui farà un'opera anche, a volte, di denigrazione nei suoi confronti, cioè si farà tutto il giro delle amiche, dicendo, però sai, eh, la tua amica non si comporta più bene con me, non capisco cosa abbia, l'altra volta mi ha lasciato fuori di casa, ma lui la scarterà alla fine, perché non si accontenterà di lei le rotterà tutte le relazioni intorno la farà sentire una cretina lei inizierà a dubitare di sé inizierà a dubitare delle proprie sensazioni inizierà ad andare in uno stato d'ansia perenne perché non si sa mai potrebbe essere la
1: telefonata che usciamo oppure la telefonata che mi dice non vengo lei magari organizza una cena per tutti e lui non si
0: presenta e lei deve inventare una scusa con tutti i suoi amici ma invece di allontanarsi questo la rende sempre più dipendente nei suoi confronti quando lui scopre, non scopre, si rende conto che lei è pienamente nelle sue mani, a quel punto la lascia, sparisce, sparisce una settimana, due settimane, va con altre che, le danno, che gli ridanno un approvvigionamento narcisistico del vuoto di quella voragine che ha dentro, che ha bisogno di sempre di colmare. Però non la mollerà mai, perché comunque non si può sapere in futuro. Lui non sente quello che sente lei. E io qui faccio fatica con i miei pazienti. Quando mi dicono, eh, però mi ha detto, ma secondo me, maliscritto riscritto vuol dire che ci tiene. E io dico, ma no, fa parte della patologia. cioè, Di cosa stiamo parlando? Non gliene frega... Cioè, vabbè, no, sei molto, una persona molto importante, anche tu. Però la verità è che non gliene frega niente di te. Cioè lui lo fa perché tu rimani lì a sua disposizione. Ti può utilizzare. E quella persona rimane proprio lì non riesce a riallacciare con altre persone, si isola, inizia a non uscire con le sue amiche, a fare magari un aperitivo, con i colleghi, perché l'altra volta lui le ha detto, è ah, brava, eh? è così che mi ami, va in giro con le tue amiche e io, allora dice, vabbè, allora se non vado più in giro con le mie amiche, allora lui mi amerà di più, e la sua diventa un'ossessione nei confronti di questa persona. Non so se rende bene l'idea quel che racconto, ma è, è devastante. Okay? è una cosa che distrugge le persone passano anni incatenate in questo rapporto sperando che non si sposino perché poi dopo se no le manipolano ancora di più se ci sono i figli è peggio perché vengono utilizzati per lo dico l'avvocatessa perché mi ritrovo nella descrizione della violenza economica e lui non sente nulla quello che lui dice è: ah, ma sono solo stasera quasi quasi lo scri- scrivo Dopo un mese che è sparito, ehi ciao come stai? E lei ah, mi pensa ancora. Allora vedi che lo sapevo che non se n'è andato del tutto. E poi nel frattempo lui scrive: Ehi, ciao, come stai? Altre sette persone, però lei si sente l'unica. E allora continua, ok, questo, questo rapporto qua. E le persone intorno fanno fatica ad aiutare perché non capiscono quello che sta succedendo. Però questo provoca nella vittima, perché
1: questo si tratta, nella vittima del
0: narcisista, tutta una serie di stati fisici negativi, cioè non inizia a mangiare di più in maniera smodata, inizia la restrizione, pur alimentare, non mangia più, la trovano tutti cambiati, ma guarda come si è ridotta, e, non, so, non dorme eccetera eccetera, fino ad arrivare poi a stati emotivi perenni di ansia, che arriva fino alla depressione e a volte anche al pensiero di suicidarsi per togliersi da questo incubo che stanno vivendo. Allora, chiunque può essere vittima di un narcisista perché sono bravissimi. La cosa che è difficile è capire che un conto è dire le cose, un conto è farle. Si fa fatica a togliere l'audio e guardare le immagini. La donna non riesce a distinguere, mi ha detto che mi ama, chi è che prima ammazzava per amore? qualcuno ne parlava, ok. Mi ha eh, detto che mi ama, m- m- cioè mi ha ammazzato perché mi amava, ok, la professoressa dice. Quindi, cosa possiamo fare? Uno, se viviamo una storia del genere, mi auguro di no, che nessuno abbia avuto questa esperienza, o se ce l'ha avuta, l'abbia superata. Due, se conosciamo qualche persona che inizia a raccontarci di storie un po' strane, Cerchiamo di andare incontro, ascoltiamola seriamente. Può darsi che forse viva una situazione di questo genere. Altra cosa è, se viviamo una situazione del genere, in, cioè invogliamo, a, invogliamola a cercare un aiuto anche di tipo professionale. Esistono psicologi, psicoterapeuti, persone che si occupano di questi disturbi, che possono aiutarla a rientrare in sé, a riconoscersi, a ritrovare il proprio valore, perché il rischio è che la vita sfuga via e non si riesca più a costruire qualcosa che sia dignitoso o comunque che si meriterebbe vivere. Io lascerò Grazie. così. Sì, possiamo prevenire queste situazioni, tutt'ora. Preven- prevenire, si come può. Come persone, sì. cioè singolarmente o per gli altri? Sì, in generale, cioè, come possiamo prevenire? Ce ne possiamo accorgere prima di instaurare un rapporto d'amore? Allora, troppo veloce? se è troppo veloce non va bene se inizio a sentire che è un po' esagerata la cosa dovrei dare più ascolto a quello che sento e se iniziano a esserci dei comportamenti completamente diversi da quelli che si promettono tipo ah se è l'unica persona della mia vita, ah no basta con questa cosa qui per me abbiamo finito e non risponde più al telefono dovrei iniziare a farmi delle domande e dare più
1: ascolto a quello che sento e confrontarmi Grazie. Grazie. grazie grazie